0: Muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 113, eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Geumão. E aí, Geumão? Tô desacostumado a gravar,
1: Jeff. Uma semana doente me deixou debilitado aqui.
0: É, e, e, e pra te ajudar essa semana é bem fraquinha, Geumão. Essa semana, essa semana quando eu sentei pra fazer a pauta eu falei, nossa, eu não quero fazer o podcast.
1: <risos> Mas infelizmente já tinha um ser faltante, né, e você não quis deixar o no solo aqui.
0: Ah, não, sim, já, já tinha assumido o compromisso, eu só não esperava que essa semana ia ser uma porcaria de notícia, então vamos começar com as notícias, vamos começar ruim, tomara que a gente ter, sei lá, finalize bem. Torneios de Splatoon 3 e Mario Kart 8 serão realizados pela Nintendo na feira PEX East 2023. Jomon, por que que Smash não tá aí, Jomon?
1: Então, é comentar, um comentar. Talvez Smash não esteja por causa da parceria com a Panda, né? Acho que nem a Nintendo deu, tem, tem o direito de fazer o um campeonato.
0: Eles venderam os direitos? Foi isso? <risos>
1: É, não, então é o que parece, né, de, de, tipo, Mario Kart 8 e 3, eu entendo é os, aqueles esportes da, da Nintendo lá, que eles tentam vender, mas eu não sei se é uma, é, são jogos legais pra um campeonato presencial, assim, eu acho que Smash era bem melhor, acho que
0: jogo de luta é bem mais padrão. É que corre mais gente, ou é mais difícil que você criar um time, João. Smash é, qualquer... tem
1: Splatoon 3, pede quatro pessoas pra cada lado, velho, é meio...
0: É, então, aí é. você tem menos, menos times tentando. É só, assim, é, só, só pra contextualizar, a Pax East é uma das maiores feiras, né? De... Sim, da Europa, é, né? não da Não, da, da América do Norte. É. Ih,
1: caracas, eu confundi então com alguma da Europa.
0: Com, com a Gamescom, né? Então... Mas assim, o último então, último. então o negócio da panda eu acho que
1: é verdadeiro, porque eu acho que a panda é, <risos> é Norte-América, principalmente.
0: O último levantamento que eles fizeram, que eu fui dar uma olhada, acho que os últimos dados que eles deram foi de 2011, Mas já levava 60 mil pessoas. É, é gente ah, pra é, caramba. Mas é, é isso. Nintendo deixou as pessoas, obviamente, sem testar é, Tears of the Kingdom. E também deixou as pessoas, os fãs de Smash aí. É, na mão, e o que a gente vai ter é Splatoon 3 e Mario Kart 8. Isso. E ia ter um Arms, né? Oh! É... <risos> é, ia ser é, tipo aqueles eventos que a Nintendo fazia, aí passava alguém com a plaquinha de Star Fox e ninguém queria jogar, eu jogava só de Dove. Né? <risos> isso, é. isso era complicado. Enfim. Bom, vamos falar de... Agora, próxima notícia, vamos falar um pouquinho de Splatoon. Né? Teve uma Splatfest anunciada pro dia 1 de abril. Eu nem consegui traduzir direito, porque, sei lá, o título tá. Quais desses monstros são reais? Né? Tipo, você Sim, não pode. Provavelmente é. qual
1: desses monstros. É, qual desses monstros é... são reais? Ou é real, né?
0: É real, é. A opção 1 um... é o um monstro do Lago Ness. A opção 2, aliens. A opção 3, pé grande. Tem como o pé grande perder essa disputa, João?
1: Eu ia, Eu ia votar nos Aliens. Ah, sério? Os aliens ah. são o único que, obviamente, existem.
0: Ah, você tá, tá levando sério demais essa pergunta. Você deveria votar no, no qual que você acha mais legal, velho.
1: Ah. Não, a pergunta não é qual é mais legal. É Quem, quem é real aí? Eu acho que é aliens, acho que é aliens. Eu vou pelo meme lá daquele maluco do Star Channel, Aliens, que fica fazendo com a mãozinha, tem é o cabelo todo zoado. Ah. Mas, mas eu acho, tipo, é bizarro porque essa pergunta, essa... Esse Patifest tá é internacional, né? No Japão também tá assim. Uhum. E, e, putz, monstro do Lagunés? Eu acho que é um bagulho tão norte... -amer... Assim, eu sei que é da Europa. O Lago Ness lá. Mas uhum. eu acho, pelo menos. Mas só é, tipo, é, é pra falantes de inglês esse monstro, sabe? É, o resto do mundo não liga muito. Pelo menos essa é a minha impressão. Tipo, não é um monstro tão importante assim. Pé grande talvez também. O único internacional aí são aliens. E é meio estranho aliens no meio dos outros dois. É. Mas talvez, é. tipo, no Japão faria mais sentido ser, sei lá, a Mulher das Neves lá, né? E, não, e variantes
0: aí. Não, Godzilla. Godzilla é um
1: bom... É tem alien, porque não tem Godzilla, né? É que acho que Godzilla, ele tem... Ele, ele é propriedade intelectual de alguém. Ah, <risos> ele não ah, pode. Ah, ah. Mas é, tipo, eu achei os bichos meio bizarros, meio focados na América do Norte, por mais que seja um bagulho meio internacional.
0: É, é, eu não sei. É, e a questão de, de, de três times aí, as escolhas não estão me agradando. João. Não. O único que
1: rolou foi dos Pokémon, né?
0: Eu acho que sim.
1: É. é, o único que fez sentido foi dos Pokémon. Mano, tem que aproveitar que vai lançar um filme aí o Chupa e tem o Chupa Cabra aí no meio. A gente devia ter tido o Chupa Cabra.
0: Bom, continuando aqui: o Nintendo Switch Online recebe quatro jogos: dois de Game Boy. Uh, Kirby's Dreamland 2 e Burger Time Deluxe uh, Um de Super Nintendo, Side Pocket, é um jogo de. jogo de bilhar, que eu não sabia.
1: E um de Nintendinho. Então, ele, ele tem uma apresentação, eu, eu vi ele pelo trailer lá.
0: Ele tem uma apresentação, tipo, eu pensei que ia ser de corrida noturna, tudo, não. Bilhar. É. E também. E de, um jogo de Nintendo é né? É um jogo de navezinha. Não, é muito difícil esse nome, X-Vios, z -Vios, é, sei lá. É. Ele, Esse é popular, não é? Esse é popular e era um, do meu, um dos meus oito jogos de Nintendinho que eu tinha. quando, era, quando Você era recomenda, criança. Jeff? Hã? Dá uma experimentada? Eu, assim, eu gostava bastante. Né? Só que... a limitação do tempo, né? Aliás, a, a... Eu, eu gostava muito... Gost... Pior, pior que assim... Eu tinha um pouco de dificuldade de jogar, mas eu gostava de assistir meu pai jogando. É. Hum, entendi. E,
1: ele é. Ele era de arcade e veio pro Nintendinho? Você imagina isso?
0: É, eu imagino que sim, né? Mas eu hum. não tenho certeza. E, e, e o jogo do Kirby é bom, João? Então, o...
1: esse aí, tipo, eu agora fecharam um buraco, foi bem rápido, inclusive, que acho que até o Kirby 64 dá pra jogar todos os jogos da série principal de Kirby no, no Nintendo Switch Online. Então você consegue jogar o Dreamland 1... Depois do Adventure... Depois o Dreamland Land O 1 que é do Game Boy já tá... Adventure que tá do, no Nintendinho... Aí depois Dream Dreamland 2 que é esse... Depois o... O Super... Taruta... O Superstar na verdade... Depois o Dreamland 3 e o 64... Você consegue jogar todos esses já no Nintendo Switch Online... E aí esse específico Jeff... Ele é meio que tipo... Pensando em Kirby... Kirby começou com Sakurai... Meio dando uma historinha de Kirby... Kirby começou com o Sakurai... Continuou com o Sakurai no, no NES. Quando foi o Kirby's Adventure. Que aí inventou que o Kirby tinha um poder de sugar poderes. Né, de engolir os bichos pra ter poderes. No primeiro ele não tinha isso. E a partir daí. Meio que Kirby se divide em dois. Hum. E aí o, o teve uma outra equipe. Que não foi o Sakurai que, que é, comandou. Que fez o Dream Land 2. Então o Dream Land 2. Ele é um jogo um pouquinho mais lento de Kirby. Ele é mais focado ali. Tipo é, é jogo de plataforma. Só que é um jogo de plataforma que começou a ter uma, uns colecionáveis no meio da do meio da historinha pra, e isso aí é o importante pra você fazer o final de verdade, né? Você ir lá e bater no boss final. Então nesse jogo, se não me falha você pega alguns cristalzinhos. Lembra que se você pega você... alguma coisa? Entre você consegue fazer um final time. de mentira? É, o, você não enfrenta o boss final se você não pega todos os cristais. Se você pega todos os cristais, aí você vai enfrentar o boss final, o boss não final e aí libera mais alguns bosses pra terminar o jogo de verdade. E aí você vai ah. enfrentar o um inimigo de verdade, o vilão final, que tá fazendo a maldade aí em Dreamland. Mas esse jogo, pra pegar essas coisas, esses cristalzinhos, ele é um jogo um pouquinho mais focado em puzzle, né? Então ali já começa a ter uns puzzles do tipo, você vai lá, pega esse também é o, é o jogo que estreia os amigos, os bichinhos que são amigos do Kirby, que aparecem mais em mais alguns jogos, né? O Rick, o Ku. Ku, na verdade, que é a coruja Esses bichinhos aí é tudo desse E aí você então, tipo O Kirby tem o poder de pegar os poderes e engolir E quando ele vai lá e faz Parceria com os amiguinhos dele, com os animais O poder muda Então hum. tipo um, com a coruja, quando você pega o poder de fogo... Ao invés de tacar a chama pra frente... Você vira uma bola de fogo que se afunda. E aí tem lugares específicos da fase... Tipo, tem partes específicas da fase... Que são só quebradas com um tipo de poder. Uhum. né Então tu começa a ter o puzzle do tipo... Ah, qual é o poder que eu tenho que estar? Com qual animal tem que estar? E às vezes ele não tá naquela fase... Então você tem que voltar pra outra fase usando, esses, usando o bicho... Pegar o bicho em uma fase... Pegar o poder em uma fase e voltar pra outra... E liberar aquela parte daquela fase. Ah, isso e parece muito ir... chato. É, é eu, eu gostei, mas assim, foi, é, eu não vou mentir, quando eu joguei, eu usei alguns guias pra saber qual bicho tinha que quebrar alguma coisa. Uhum. É, tipo, como que eu chegava lá, como que eu vou chegar naquele lugar, naquele lugar X. Então o que, que eu fiz? Eu joguei normal o jogo todo, e depois pra pegar as coisas que faltou, eu fui lá e dei uma lida num guiazinho pra fazer essas coisas. Mas esse jogo, ele já começa a ter essa, esse gameplay um pouquinho mais, é, mais, mais calmo. Né? E aí, o que, que eu falo que foi a diferença é porque não foi, time, não foi o Sakurai que fez esse. O Sakurai, depois, o próximo Kirby que ele fez foi Superstar. Né? Aí o Kirby Dream Land 2, e depois o Dream Land 3 e o Kirby 64, são todos nesse, nessa ideia de é um puzzle, é um o é um gameplay tipo, é uma plataforma um pouco mais lento porque é muito mais focado em resolução de puzzle. Né? A série ela só. Acho que só nesse que agora tá tomando remaster no, no Switch, que é o Return of the Inland. Na verdade vai uma Amazing Mirror também. Mas a Amazing Mirror e esse foram. E o Return of the Inland foram os que começaram a adaptar melhor isso. Tipo, a Kirby vai ser rápido, mas também vai ter colecionável puzzles pra resolver. Uhum. Mas então a gente, tipo, é um jogo. É, um, é um jogo bom. Só que. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência e uma revistinha do lado, assim, ó. Um guia de internet é uma boa pra você ver o. o o vilão final, vale a pena. Vale a pena, eu gosto desse jogo. Assim, é um dos curbs que eu menos gosto, mas é um curb bom ainda.
0: É um jogo bom. Entendi, João. É. E o outro jogo, a gente tem a menor ideia, a gente não vai falar porcaria. É. O do Burger Time? É.
1: Eu, eu olhei, tipo, não conhecia, mas eu olhei e falei, isso aí pior que tem cara de...
0: que é talvez é um clássico cult. Pode ser. Pelo vídeo, Vocês Seis ouvintes ajudem a gente aí explicando. Bom... E foi revelada uma edição limitada da Power Up Band do Mario com a cor dourada. Gilmão, você lembra o que é a Power Up Band, né? Sim, é o que, se eu não me falha é quando você entra lá no
1: Super Nintendo World, o negocinho assim que você fica batendo nas, nas caixas.
0: É, o, é o relógio que pode também ser um amiibo que você fica socando a, 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 as coisas no, no Super Nintendo World. E agora e... A pergunta,
1: Jeff, por que dourada? E por que eu gostaria de uma coisa dessa
0: eu, eu eu não porque dourada assim porque porque ela existe é porque é a comemoração de dois anos do, do parque no Japão ah, ah e eles atrelaram a isso agora porque dourada eu acho que tipo as pessoas eu acho que queriam queriam um Rolex né aí na falta você tem um
1: tem <risos> um power brand um bagulho <risos> gigante no teu bolso.
0: eu acho que eu acho que a dourada as, tipo assim sei lá as pessoas lembra dos amigos? Teve o Metal Mario e teve o Golden lá. É, é eu acho que o Golden foi primeiro, não foi? Inclusive. Eu não sei, eu sei, mas teve os dois. Então teve, eu, teve. Eu, eu pensei imagine... neles, inclusive. É, eu imagino que é a mesma coisa. Sei lá, tem gente que gosta de ouro, é só isso. É. Mas é, 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 é triste, né? Porque é uma edição limitada. Depois que acabar, foi embora, e quem quer, o Scalper vai fazer a festa nesse negócio véio. Pra variar, né? O padrão...
1: Padrão entendo isso.
0: É, sei.
1: Eles não é. vão produzir o suficiente, com certeza.
0: Não vai produzir o suficiente e, e assim, é... eu, eu imagino que seja o mesmo preço, mas se for um pouquinho mais caro, vai valer a pena cada centavo depois na revenda.
1: <risos> Já tá com a ideia de Scalper. Mas é, é bom porque as pessoas podem ficar espertas com os parques dos outros lugares do mundo, né? Então se você já tá lá nos Estados Unidos e já tem um parque? Fique esperto daqui dois anos, porque vai ter.
0: Guarda o dinheiro. É. Ah, então. É. Mas é, é, enfim, pra mim a do, a do mar é, é uma das piores. É. Da Daisy é mais legal.
1: É. E da Daisy é amarelo, né? Pense nisso. É.
0: Bom. É amarelo? Eu não sei, é a do girassol lá. É bem laranja, eu acho. É, é um amarelo mais pelo laranja. É. E o último aviso aqui, João colocou aqui para salvar o, o nosso cash. É, é a última Porque semana. semana
1: tá usando essa notícia,
0: né? É, eu, eu não queria colocar, mas João vai lá. É a última semana para você comprar jogos da eShop do 3DS e do Wii U. Eu não tenho mais esses consoles, eu não tô nem aí. Eu nem sei o que, que tinha para comprar, o que tinha para comprar. Eu joguei, então não me interessa. Vai lá, João. O que, que tem que, o que, que você tem que gastar dinheiro aí?
1: Assim, o que tem que gastar dinheiro, provavelmente as pessoas não tem dinheiro pra gastar, porque é muita coisa. Uhum. Tipo, né, com, com o Wii U e com 3DS a gente termina, tipo, não vai ter mais Virtual Console,
0: né, não tem nenhum Switch. Eu... É, deixa tá. eu desviar, desviar um pouco e fazer uma pergunta. Você chegou a ver se o seu Wii tá funcionando, Jamão?
1: Da última vez que eu joguei, tava, quando eu joguei Pikmin lá pra fevereiro, eu acho.
0: Porque eu vi uma notícia que, 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 que alguns Wii U estavam brincando sem fazer nada, né.
1: É, o meu tá funcionando,
0: mas eu joguei de... ele
1: considerável, assim.
0: É, só de, de estar parado, né? Sim, sim.
1: É a Nintendo querendo acabar com o Wii U, fingir que nunca existiu. Hum. Uma atualização secreta aí do Wii U. Mas, assim, tipo, tirando se o seu Wii U não, não brincou, né? E seu 3DS também, não? De é. caso, aconteceu pena. Mas, assim, tipo, o 3DS e o Wii U, eles são os últimos consoles da Nintendo com virtual console. E ainda tem jogos, tipo, que só apareceram nesses virtual consoles, no, o do 3DS que eu lembro, tipo, são jogos. É óbvio, são jogos de virtual console, né? A gente tá no Brasil, a maioria das pessoas vão emular eles, né? Mas vamos dizer assim, se você quer o jogo da, de forma oficial. Então, tipo, Mega Man, os Mega Man de Game Boy, até agora, tipo, a Capcom não relançou eles em nenhum lugar. Ela tem os Collection dela, ela não tem os Collection do, das versões de Game Boy, que são Sim. meio que uns remixes das versões de NES. Tem aquele Mega Man Extreme. Que é uma, uma, a versão de Game Boy do Mega Man de Super Nintendo, né? Do Mega Man X. Então, tipo, tem esses jogos, assim, é. Mario Land. É, muitos, os da Nintendo, eu acho que a maioria vai aparecer no, no Switch, né? Mas uhum. os, os outros que ela conseguiu, eu acho que são mais difíceis de aparecer, né? E Mas, assim, jogo exclusivo. Eu tava até vendo umas listas, assim, pra, pra ver, tipo... Acho que a maioria eu comprei, tem alguns que eu não comprei. Mas a gente tem o um Pocket Card Joker, que o Jeff gosta tanto. Isso eu recomendo.
0: Né? Esse jogar.
1: aí é um exclusivo de 3DS.
0: E tem no celular agora, né? É, mas pode jogar no 3DS, que deve ser um pouquinho melhor que no celular. É.
1: Tem o, a, a, continuando com a Game Freak, a Armonite, que se não me falha é exclusivo também, não é? A Armonite não que saiu
0: é o... no, no computador?
1: No computador, não. Não, que... Talvez em algum celular eu tenha saído, mas o computador uhum. Armonet que eu lembre não.
0: Mas Armonite era chato, né? Era um jogo de ritmo
1: bem. Era de ritmo, eu também não gosto muito. Mas ele tá lá, né? Ele é exclusivo de, de qualquer forma. Uhum. A gente tem aqueles jogos que a gente comentou levemente, né? Que não são. Eu não acho eles bons, mas eu acho eles uma boa curiosidade. Naquele Guild 01 e Guild 02, que eram dois pacotes de jogos que lançou no Japão, a gente já comentou muito brevemente aqui. Que aí tinha Liberation Maiden, Crimson Shroud, Attack of the Friday Monsters, um, do aero, um de aeroporto lá, que se fazia puzzle de aeroporto pra arrumar as malas. Tem muito o, jogo o, japonês.
0: O de aeroporto eu gostava, mas é um jogo muito ruim, eu não recomendo. Crimson Shroud eu acho bom. Eu,
1: e, eu, o Crimson Shroud eu achei meio... eu fiquei meio com sono jogando.
0: É, então... ele é lento, ele é meio coisa, mas assim, pra eu ter gostado é difícil. Né? Eu achei... É. Não que, é um RP,
1: se... que é um jogo que simula RPG de mesa, né? Uhum. Sim, sim. Tudo isso sai é da Level 5 e produtores famosos tentando fazer um jogo estilo indie pro 3DS. Foi... É, um, é um período muito aleatório, inclusive, do mundo isso. Outros jogos tipo, da Nintendo aqui, exclusivo de eShop, 3DS, pensando no 3DS. Riftman Heaven, Megamix, ele é exclusivo do eShop e tá indo embora. Eu, eu não lembro se... É exclusivo de shop, de shop, Jeff? Eu que sou fã da franquia, não vou saber. O Style 7, o último.
0: Não, ele tinha versão física, não tinha? Eu não sei se o último tinha. Ah... Eu... Tinha quantos no 3DS? Acho que tinha uns dois ou três. Se tinha três, acho que o último pode ser exclusivo. Mas acho que duas versões eu vi.
1: Sim. Talvez então exista no, o do Style 7. Mas, tipo, ainda considerando tipo tem muito jogo no 3DS que para o brasileiro, o jeito mais barato, tipo, um milhão de jogos da atlas o jeito mais barato, e, na verdade no mundo todo, não só para brasileiro, mas era, era na eShop. E aí essa é a... você acaba perdendo a eShop e -shop, acaba perdendo a, o acesso a esses jogos também, né? Tipo, Team e Variantes, ou... até os jogos da Nintendo, tipo, Mario Paper... Ou, Mario Luigi, você vai procurar online e tá... 300, 400 reais, que a galera tá vendendo, que não faz sentido nenhum. Então, tipo, são vários jogos aí que meio que a gente vai perdendo acesso fácil, né?
0: Uhum. E de Wii U, tem alguma coisa? Wii U, Xenoblade
1: Chronicles X, quem comprou digital, são as únicas pessoas que têm acesso àquele pack lá de fazer textura mais rápida, não é? Hum, Eu acho... Tinha alguma coisa assim, senão você não precisa porque ele carrega mais rápido, mas é o melhor versão de Zeno Chronicles X continua sendo digital. Deixa eu ver de outros jogos do, do Wii U. Puta, tem um Luigi
0: U, não tem? Lembra ah, disso que eles anunciaram? Não, não, mas esse aí, esse aí tá incluso no. Não tá incluso no. É o pior que eu tenho o um jogo, eu nem testei. No New Super Mario Bros do Switch, o Wii U Deluxe. Não, não, é, é
1: o. Eu é falei merda. É, não, tá, tá incluso. Não é esse, é o. Doutor falando...
0: Luigi. Você tá falando Doutor <risos> é. Luigi.
1: Doutor é. Luigi. É.
0: Sim. Que esse Sim. jogo é
1: aleatório pra caramba. Esse aí é um exclusivo no digital do Rio.
0: É, que, que as pílulas vem em L, não vem. Hum. É. Eu, eu, não, eu comprei e não gostei, chefe. Eu sei que ele é exclusivo
1: na minha época. Mas eu não gosto muito de Doutor Mario, né? Eu comprei porque, pra ver se eu perdi o medo da franquia. Não Você
0: comprou porque era o ano do Luigi, né? Você nem ia fazer satisfeita, né? Sim. <risos> o, o Mario tem um dia e o Luigi tem um, teve um ano. né? E foi um fracasso, mas sim. É, é, obviamente a gente prefere o ano do Luigi do que as promoções porcas do dia do Mario. Né? O Fatal
1: Frame foi exclusivo digital? É que Fatal Frame foi lançado pra tudo depois, né? Então.
0: Eu acho que. É, não sei, mas. Mas tá disponível.
1: É, digital, né? é. é, Fatal Frame é menos pior. Mas é, é uma, de, de Wii U é mais difícil, assim, de Wii U. Uma coisa que eu tinha falado da última, da vez, da última vez que a gente falou sobre as exclusivos de Wii U, é o Virtual Console do, do GBA. Mas o Virtual Console do GBA tá aí já, o do 64 também tá aí. Então ele perdeu essas duas, esses dois bônus que ele tinha. Mas o Wii U é o único lugar que você pode comprar jogos digitais do Wii. Né? Então, tipo, o, acho que o Xenoblade 1 tinha. O The Last Story, Pandora's Tower. Todos esses jogos, tipo, o, Cur o primeiro Kirby Return to the Land. No original, todos esses jogos você O Metroid Prime. é Metroid Prime. O. Ah, meu Deus, o Triple. E é, agora esse Trilogy. Isso, Metroid Prime Trilogy. Já tá difícil. <risos> muitos nomes estranhos. Mas o Trilogy também, você consegue comprar no, no eShop do Wii U. Então, tipo, você perde acesso a tudo isso e muitos desses jogos estão bem caros.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que, tipo, não são exclusivos. Esses não são exclusivos, mas. Você acaba perdendo acesso. É, mas eu acho que o você não tem tanto título exclusivo. Talvez o, um que a galera... Quem, quem é fã tá puto que a gente não fala, mas é que eu não sou fã da franquia, da Intelligent Systems, o Pushmo. Ah, eu também não gosto. É, mas, mas existe lá e ele tem, tipo, tem três no 3DS e um no Yu. É. Eu não sei se todos são exclusivos digitais, mas, mas eles existem.
0: Cara, esse, esse seria um anúncio da, da Intelligent Systems que eu ia falar, nossa, tudo menos isso.
1: Uhum. <risos> e é. é verdade, outros jogos que vão embora, tipo, que é da HAL, é Box Boy. Os três Box Boy, eu acho que eles não lançaram, eles lançaram no Japão em físico, mas eles não lançaram no Ocidente. Uhum. O, a, a trilogia dos três, do 3DS. Né? Então aí a gente só fica com o Box Boy plus Box Girl, que é o quarto jogo no Switch.
0: É, mas todo mundo sabe que Box Boy, Box Girl, a única coisa que você tem que ter é o amiibo pra revender pra, por milhões, né? <risos> o jogo. O jogo é. tanto mais. Isso, isso é. é.
1: Mas acho que é, tipo, a gente. Tipo, é uma grande perca, assim. Lembrando que, pra quem quiser, né, comprar, tem o 3DS e o YOU e tá afim de comprar uns jogos. E também DLCs de jogos, né? Tipo, a gente não falou, mas Fire Revelations, né? Vai ser bem difícil você conseguir é. jogar agora. E, então, tipo, DLCs variantes. É, se, o, acho que o único jeito. A Nintendo não aceita mais você colocar crédito direto pela, pelo 3DS, pelo Wii U, você tem que sin é, sincronizar sua conta com o do Switch, colocar os créditos no Switch, né? Colocar o dinheiro no Switch pra poder comprar o jogo 3DS do YU. E, uhum. e aí, tipo, tem um monte de tutorial aí na internet que explica como fazer isso. Mas é, e a gente tá é, aproveitando, lembrando que é dia 27, né? Que vai ser vai ser segunda-feira da semana depois que a gente vai gravar. Então, essa semana inteira, que se você ouvir o cast no lançamento, você vai conseguir... Você pode fazer isso. Mas é um adeus pro 3DS e pro Yu. Lembrando que as pessoas vão poder continuar baixando os jogos, né? Aí só vai impedir a compra. Eu acho que até no Wii ainda dá pra continuar baixando. Uhum. na né, shopping do Wii. Então,
0: tipo, durante muito tempo você vai continuar podendo baixar. Mas comprar, adeus. É. Bom, então essas foram as notícias. Eu vou agora pro lançamento da semana, né, João? A gente Sim, vai o falar lançamento que, que a gente jogou a demo. O lançamento que a gente jogou a demo. Eu... Uh, como eu joguei a demo, eu não comprei o jogo, mas depois eu vou comprar, eu só não sei se eu vou jogar. Eu já dei as minhas, as minhas impressões da demo, agora eu queria ouvir o Jamon falar o porquê que eu deveria jogar esse jogo. Vai lá, Jamon uh, uh, Então, você uh, não uh, vai
1: conseguir me ouvir disso, falando disso, Jeff.
0: Uh, o eu o jogo, que... eu nem mencionei o jogo, mas o jogo é Bayonetta hoje <risos> Cereza Endless Demo. Né? Então eu peço por favor o nosso maior fã de baioneta aqui no, no Conexão Nintendo, faça a apresentação desse jogo.
1: Então Jeff, esse jogo, a demo, me desvendeu o jogo. Eu, eu olhei e falei, ah, vou pegar, vou pegar, vou pegar. E, e aí eu joguei a demo e falei, tá, eu não vou pegar agora. Tipo, vou deixar para um futuro um pouquinho mais para frente aí, porque a minha situação financeira tá complicada, porque lançou muita coisa que eu comprei. Eu não deveria ter comprado a Crypto Traveler, mas comprei. Porque eu comprei uma... 500 reais em Final Fantasy de música. E eu comprei Resident Evil 4 também. Então, tipo, financeiramente eu estou... Não recuperável. E aí, o Bayonetta, eu joguei a demo. Eu joguei a demo e ia falar pro, no cast, assim. Mas acabei ficando doente no, e não gravei. E eu achei que a demo ela comete tipo, até, assim... O Sakurai lançou uns vídeos recentes, assim, um dos vídeos que ele lançou foi, tipo, pecados de videogame, né? Uhum. Começar lento é um pecado. Tipo, você tem que dar pro jogador a sensação, tipo, por que ele vai perder tempo aqui, né? Por que ele vai investir o tempo dele pra jogar isso aqui? Então você tem que dar uma emoção, nem que você demore depois, você tem que, a primeira emoção tem que ser boa. Esse jogo faz exatamente o contrário. Ele te joga, tipo, durante um bom tempo você só consegue... Primeiro que você só consegue ficar lendo historinha. Beleza, não tem problema com a historinha. Mas primeiro. Historinha, é historinha é história bonitinha, é bonitinha. Por mais ah, que eu gente ah, ah, colocar o um modo...
0: A arte é bonitinha, vai. As páginas virando.
1: Então, eu tive que colocar o um modo de avançar automático, porque eu não tava aguentando ter que ver o, o canto da página dobrar pra eu apertar A e falar, beleza, não, vou, não vai ter mais animação aqui, eu posso apertar A sem problemas. Então é, depois que eu coloquei no A, Vai automática essa conversa aí, aí nisso beleza, não, mas é bonitinho, é bonitinho, tipo, é um jogo que ele tem estilo dele, ele tem o um estilo de um livro infantil, uhum. né, porque tá mostrando a baioneta quando ela é criança, então faz sentido ser um livro infantil, ele tá mostrando, né, é, é, tipo, a origem da baioneta, problema com a mãe dela, não sei o que, e aí, mas só que eles te dão, tipo, o analógico pra mexer, e aí falam, vai, e aí você vai super lento andando, super lento andando, e aí depois de um tempo você começa a subir a escada. E aí depois, tipo, de passar toda essa parte do tipo, a gente quer ensinar pra você a movimentação, a eles tipo, fazem, ah, vai pegar água na porcaria da fonte, vai cortar a grama. Eles fizeram, tipo, uma to do list do que é chato você fazer videogame, eles falaram, vai tudo no início. É um inferno, Jeff, eu não, eu não gostei, tipo, eu falei, puta, eu quero jogar, eu quero, quero gostar,
0: não Até quando você jogou?
1: Eu joguei até o capítulo 2. Eu não lembro mais. Tipo, eu fui ah, num
0: ponto de save. Você foi longe, tu.
1: Não, fui, eu fui. O capítulo 1 é horrível. O 2 é quando você começa o um jogo de verdade. E aí você libera lá o Cheshire. Cheshire. Tche e, e aí você começa a mexer dois em cada uma analógico. E faz mais sentido a baioneta andar tão lento. Porque você vai ter que ficar pensando em dois, dois personagens. Mas só que até, tipo, até o sistema de batalha, tipo, do, do início, né? O Tietchan dá porrada e a baioneta segura as pessoas. E meio que isso não, não muda muito. Ah, eu vou clicar lá o botão e ficar fazendo o comandozinho pra, pra ser melhor, pra ir mais rápido. A, a prisão que a baioneta cria, com a magia. E você ficar lá apertando o botão com o tchê -tchê pra ele dar porrada. Até a batalha, tipo, eu achei meio tipo... Não é foco a batalha. O foco é os puzzles. Só que quando o jogo tava começando a me apresentar uns puzzles melhores, eu já tava meio tipo... Ah, tá, tá bom, já, já joguei bastante a demo, sabe? Agora vai pro jogo completo. acho que a, a demo fez um desfavor, um desserviço muito grande pro jogo. E, e, e não é um jogo, tipo, não, é um jogo é, típico da Platinum. É um jogo, provavelmente, de exploração, muito mais é, resolver puzzle do que de batalha. Eu acho isso legal, mas eles não souberam vender bem.
0: Isso. Você vai me desculpar, João, mas eu, eu, eu vou te cortar agora, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas já não queriam esse, ouvir sobre esse jogo. É. E a gente era pra gente chegar e falar bem desse jogo, mas não, a gente não conseguiu, velho. Nosso fracasso Não, não é. a gente não
1: conseguiu. Mas eu é. vou falar que isso aí é um. Assim, eu não sei se zerando esse jogo, mas eu acho que a época que esse jogo tá lançando é difícil. Cara, eu
0: não sei. Né? Eu
1: acho que se esse jogo lançasse mais pra frente do ano, talvez eu. Ele entrasse ele aí na minha lista. Mas, tipo, eu acabei de gastar muita grana. Vai lançar Resident Evil 4 esse, esse mês, vai, tipo, não que seja culpa de baioneta, né? Mas, pô, acabou de lançar Fire Emblem e tudo. A Nintendo tá, tá lançando o jogo pra caramba. Mês que vem, mês que vem já é o mês de Advance Wars, não é? É, é. Então, ele, ele tá no meio de jogos que são, pra gente é peso pesado, sabe? É Fire Emblem, Advance Wars. Pra, é, o tô... Octopath Travel lançou há pouco. Então, tipo, esse jogo... Kirby lançou há pouco também. Então, tipo, esse jogo, ele... Eu tinha que lançar num momento, sei lá, um momento Astral Chain. Um... É que a Astral Chain lançou no meio de um monte de peso pesado também. Eu demorei pra começar a jogar Astral Chain. Mas ele tinha que lançar lá pra frente, assim, que a galera já esqueceu do Zelda. Tá começando a ficar mais calmo. e joga esse jogo aí. É um, um jogo ali um gostosinho pro meio. E, mas, é. E, e assim, you... é, eu, eu não sei mais, Jeff. Tipo, ainda hum. pretendo jogar. Muito bonito. Já mostraram que tem outros poderes Mas só que é um jogo Com pacing
0: difícil então Eu vou começar falando aqui O cobertura CN, eu vou falar Com um jogo também com pacing um pouquinho Difícil, mas é, eu vou explicar O porquê né? <risos> Então acabou o baioneta já é, Chega de baioneta é, <risos> Eu joguei <risos> Marvel Midnight Suns Jogo que foi anunciado pro Switch Já saiu pra outras plataformas Era um jogo é... de cartas, não é Jeff? É mas ainda não saiu pro Switch, só que eu joguei na, 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 no período de experiência, nas duas horas livres que o serviço premium do, da Playstation te oferece. Uhum. E o jogo da Marvel, os heróis não param de falar. né? eu falo, porra, mas eu só tenho duas horas pra jogar esse jogo, né? Eu não queria, eu não queria cortar cutscene, não queria cortar o tutorial, né? Mas os caras não pararam de falar. Então eu tava meio apressado pra jogar, né? Mas... Uhum. Mas no geral, assim, ó... É um, é um jogo de carta, né? Você, sei lá, recebe as cartas e, 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 tipo... Imagina imagina que, sei lá, você tá num quadrado. É os seus heróis do, sei lá, embaixo e os inimigos na frente. Você não tem... A coisa mais bizarra que eu achei... É um jogo que não tem movimentação, João. Né? Você... Meio que, tipo, você recebe a, a carta de dar um soco... Você fala, fulano, dá um soco no, no inimigo X, aí ele vai lá e, e dá um soco no, no inimigo X, tipo, ele, você não faz a, a movimentação até chegar lá, sabe? Não importa,
1: é, então, a distância.
0: É, então. Aí, só depois, sei lá, na fase seguinte que ele mostra que, tipo, você pode usar três cartas e você pode mover um personagem, sabe, tipo... Às vezes um personagem tem um, 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 sei lá, alguma splash que você empurra um personagem, uh, ele bate em cima do outro e os dois tomam dano, sabe? Tipo, aquelas é, co é. aquela coisa meio atrapalhão. É. Então... Eu achei o jogo um, um pouco travado nesse sentido do tipo, você não posiciona, tipo, o posicionamento, não, ele não é tão importante, né? Porque você tem pouca ação, né? Então basicamente é escolher as cartas no momento certo, né? Tipo... É, e, e contar um pouco com a sorte, né? Porque você roda um baralho, né? Uh, eu, eu, assim, eu joguei, sei lá, umas duas, três fases. Uh, eu joguei no normal. Eu achei que a dificuldade tava ok, mas era início do jogo, então acho que não deu pra sentir muito. Uh, assim, eu gost... pior que eu gostei. Eu, tipo, eu achei divertido. A história eu achei um lixo, né? Eu não sei se eu tô cansado.
1: parece que é um foco bem grande a história.
0: A história, não sei, eles pegaram os adolescentezinhos lá e, e, e fingiram que são super-heróis. Né? Tipo, eles pegaram, tipo. É. Aí você fica aquela mescla de uma hora você joga com um doutor Estranho, outra com, com adolescentes chatos.
1: É. <risos> eu não sei desses adolescentes aí quem são.
0: É, eu eu tô, sei eu que não tem o um
1: seu protagonista que é que é personagem criado pro jogo, mas o resto eu achava que era herói da Marvel mesmo.
0: Eu acho que não, mas eu posso estar completamente errado. Mas eu gostei, eu acho que esse jogo quando sai pro Switch, cara, não tem porque ele não rodar bem, tipo, ele pode ser só mais feio, <risos> mas... mas é um jogo de cartas, é um carta, ah, você não, não tá fazendo nada demais, é... mas em geral, eu, eu, pior que eu fiquei com vontade, eu fiquei, eu não sei, eu, 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 eu ia vir pra xingar esse jogo, mas eu não consigo, ah, eu quero não, eu, eu queria, senão, experimentar, não, ah, queria experimentar mais. E você, Michumon? O que, que anda jogando aí? Fala aí pro Vinto. Meu, eu vou falar as coisas principais que eu tô jogando e
1: que estão em voga, né? Porque eu acabei pegando uma coisa também não tão principal assim. Que o primeiro é Octopath Traveler 2, né? Eu tô jogando, tô com 27 horas, acho, quase 30. E eu terminei a história de um... O que, que eu tô fazendo, né? São oito personagens, pra quem não conhece. São oito personagens que você joga e cada um tem uma sua história. É, o que, que eu fiz? Eu peguei quatro, tô focando em quatro E os outros quatro eu recrutei, mas eu não vi nem, nada da história deles eu Falei, ah, deixa deixa eles no banco e depois eu vejo essas crianças Então todos jogando com quatro personagens E eu acabei de terminar a história do meu personagem principal Que foi o primeiro que eu escolhi Que é o cara que não podia sair da party até eu terminar a história dele você, é só fez a, você
0: só fez a história
1: dele ou. Não, eu tô. faltar um capítulo pra, pros outros três também. Os outros três. Ah, tá. Sim. Eu, eu fui lá e fui seguindo, tipo, aí a, a, o jogo ele coloca, né? Ah, nível 20, nível 20. nível 17, depois nível 35, não lembro, tinha 24, acho, depois 35. E o último nível da última parte da história é o nível 45. Então aí, tipo, eu ia lá, o que que eu tô. Como que eu tô jogando? Eu vou lá, faço o capítulo, vou liberando as áreas até. O mapa que eu posso fazer o capítulo dos personagens e aproveito e faço, tento fazer as coisas secundárias. Então, tipo, ah, procurei as jobs secundárias. É, cada uma das classes, na cada um dos personagens do jogo, eles têm um, um, uma estátua escondida em algum lugar do mapa. Que você vai lá e fala na guilda do, do, da classe e perguntou onde que é o lugar escondido. Eles falam: o lugar escondido é por ali. Aí você tem que ficar andando, esbarrando na parede pra descobrir onde tem um buraco pra você entrar, basicamente. Aí você encontra uma caverna com a, com a, a, com a estátua escondida e você ganha um skill especial. Então eu comecei a fazer essas coisas e tipo, fazer essa exploração, essas coisas a mais, é, já me dava, é, me dava luta o suficiente pra não precisar grindar, pra não precisar grindar, né? não precisar grindar sem, sem precisar de nada. E além disso eu tô, tô tentando fazer assim, eu tô, tô lendo gente jogando também, Aí os caras falam, ah, tem, tá, tem ir pra uma cidade lá na frente do jogo pra comprar equipamento bom pros seus caras e aí, tipo, você não precisa tanto eles. Então eu tô fazendo essas coisas e, tipo, tá funcionando.
0: E eu tô voltando se... muito o jogo. Ou seja, você tá... Cê... Ah, vai. Você ah. tá usando a internet ao seu favor. Com certeza. A, a parte do... Assim, eu, eu, eu uso a
1: internet a meu favor porque o jogo, ele não conta algumas coisas pra você.
0: Então, se, a... vo se você não tivesse usando esse jogo, ele seria bem mais arrastado. Com certeza, com certeza. Eu, é. eu
1: acho que assim, tipo, um problema do Octopath Traveler, eu não sei, eu provavelmente o primeiro também, eu, 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 eu não sei, né, às vezes as pessoas bateram a cabeça no primeiro, eu não sei. Mas aí, tipo, a, a internet, tipo, os caras falarem, ah, existem classes secundárias, como que faz pra pegar? Eu fui procurar, como que eu faço pra pegar uma porcaria na classe secundária? Aí falaram, ah, você tem que ir guilda na guilda da classe. Eu fiquei um de desgraça foi mais da classe. Porque eu, eu passei, eu estava nível 30 e, e eu não tinha classe secundária. E as classes secundárias você se libera, tipo... Tem, é mapa nível 28, mas acho que nível 22 você consegue liberar. Eu já tava oito níveis acima e eu não tinha visto uma fucking classe secundária. Então, pô, esses segredos... Tem gente que vai falar... Ah, irmão, você não é curioso o suficiente. Mas às vezes eu não tenho paciência para fazer essas coisas. Tipo, eu estou jogando ali, tipo, uma hora, duas horas e não dá. Então, ler as pessoas falando sobre o jogo... Me deu, olhou e falou: Ah, existe classe secundária. Vamos ver que, como que eu pego essa porcaria. Aí eu descobri e aí dentro do jogo eu tentava fazer as coisas. Alguns eu usei uns guia ali aqui pra pegar a classe secundária. Mas a maioria, tipo, é bem, é bem tranquilo. Tem algumas que são meio perdidas. Falta tutorial nesse jogo. Tipo, porque assim, eu passei em mapas, vários mapas. Que é classe que eu sei que, que tinha uma guilda lá. Era pra eu saber porque ela aparece no meu mapa um símbolozinho apontando pra onde eu tenho que ir e, e eu não fui porque eu tava focado na história principal, em querer chegar na cidade principal uhum. então eu não fui explorar o cantinho pra ver essas coisas e aí eu não vi a guilda e eu acabei fazendo isso durante um milhão de lugares e, então, tipo, e aí quando eu descobri que aquele símbolo significava que é uma guilda eu já tinha passado muito mapa que tinha guilda no meio e eu não tinha visto aí eu falei, não vou ficar correndo atrás, deixa eu procurar mas assim, sim com guia Tipo, até, até esse modo de jogar com 4x4, eu vi gente falando, ah, eu vou jogar desse jeito. Eu olhei e falei, pô, esse jeito parece ser mais legal. Do que o natural, pra mim, que seria, pega os oito e vai fazendo capítulo um de cada um, capítulo dois de cada um, capítulo É o que eu tô fazendo. Um. É, é, é. Eu, 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 eu acho que deve ficar bem mais arrastado, porque você tem oito histórias que não se entrelaçam paralelas. Aí você começa a esquecer, você começa a, a claramente a não gostar.
0: É, 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 isso, que, é isso que eu ia te perguntar, esse negócio de entrelaçar as histórias foi... foi... Foi conto pra boi dormir? Eu acho que em parte foi. Assim,
1: eu acho que foi, talvez seja menos, porque eu ainda, eu ainda não vi elas entrelaçando.
0: Tipo, aqueles, eu vi as... aqueles, aqueles capítulos de duas cabecinhas você fez? Fiz uma, eu liberei e é... um só. E, e faz sentido? É bom? Ele libera, ele é uma história à
1: parte, sabe? Então, tipo, ele além das oito, ele acaba criando o capítulo 2 a 2, né? Então são mais quatro histórias paralelas. Ah, tá. Só que os dois personagens vão lá e conversam entre eles. Eles vão lá e, se, e falam alguma coisa entre eles. Mas assim, eu tô, tipo, vendo... Eu tô jogando a com a ideia de, tipo, são oito histórias diferentes, que não vão se entrelaçar, mas eu sei que elas vão. Mas eu não tô focado nisso, eu quero ver as histórias em si. E, tipo, eu tô gostando. E, e dá pra ver. Um cara fala um negócio, olha e fala, pô, ele tá falando isso aqui, provavelmente tem relação com alguma coisa que eu vi no outro. Então as histórias, tipo... Tão, não tão entrelaçadas, os personagens não vão se encontrar, eles não vão considerar que, um, que eles existem, só uhum. que eu não achei tão estranho quanto no primeiro. Ah, no primeiro tá. eu tinha muito, eu não sei, eu tinha muita ideia do primeiro assim, ah, a, principalmente o primeiro capítulo, que foi o que eu fiz de todo mundo. O primeiro capítulo o cara vai lá e me joga num calabouço e tá eu e mais os quatro caras, assim, tipo, ué, por que os caras estão comigo, sabe? E, e nesse o primeiro capítulo de todos acho que eles fazem solitariamente, eles são sozinhos né? uhum. então tipo, o cara na cadeia quando você vai ver a história dele você perde a sua pare toda e você tá só com o cara na cadeia porque uhum. não faz sentido o cara tá com tipo, a tua pare inteira atrás <risos> era muito bizarro eu, eu acho que isso eles resolveram no 2 mas assim, eles não laçaram só que eu não tô vendo o problema não sei se sou eu pelo como que eu tô a, me aproximando com o jogo mas eu não tô com problema, tipo E essas histórias duplas, elas são legaizinhas Ver os, dois, os personagens fazendo alguma coisa junto Eu só vi do Temenos e da Torne São os dois caras que eu tenho Que é um uma assassina E um, e um padre Que foram fazer juntos bagulho Mas eu, eu tô achando legal, tipo, os personagens em si Eu, gostei, eu tô gastando bastante As histórias assim, eu só não gosto da, da Ochete, Que é a menininha que tem orelhinha de gato Eu não, não, eu não gosto da, da história dela eu Acho que a história dela é mais fedidinha assim. Ela não é ruim, mas é uma história qualquer coisa
0: nossa, é eu. eu, eu, eu... É, é engraçado que o João não gosta da minha principal e eu não gosto da história do personagem principal dele.
1: É. <risos> eu, achei, eu achei a minha. Okay, a história do, do Ozo de ok. Assim, eu olhei e falei, ah, tá, legal. Ah, não,
0: a, 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 a do
1: seu principal eu achei que era do Ricari. Não, o Ricari não. O Hikari eu não fiz ainda. Não vi nada do Ricari.
0: Nossa, que do Ricari. Eu não sei, pra mim tem. O Ricari é o espadachim. Pra mim tem. Sim. Nossa, tem cheiro de história lixo, velho.
1: É, ele, ele parece ser uma história bem genérica, assim, pelo que é eu, isso. eu vi, né, mas, só que eu, mas eu tô gostando de, tipo, toda essa exploração, depois que eu terminar as quatro histórias, né, eu vou passar os equipamentos de todo mundo pros outros quatro que estão nível 1, um, e aí vou fazer as histórias deles, mano, vai, vai passar voando dentro das histórias dos caras, eu só vou ficar assistindo. E aí eu vou fazendo as coisas, mas assim, eu tô gostando bastante Octopath Traveler, tipo, eu li uma galera falando isso e realmente é isso Octopath Traveler é RPG, mundo aberto Ele, tipo, ele dá o um mundo todo lá pra você explorar, vai embora Tipo, se você quer conhecer, pegar as skills especiais Você, ele, você tem essas skills e, e dicas dentro do jogo Se você quer pegar classe secundária, tem Tem quatro classes, eu acho que são secretas É, tem você, você, Vai você andar naquele mundo você que vai lá e escolhe quando que você vai ver a dos outros personagens. Você escolhe quando você vai fazer as coisas. Então, tipo, é realmente um JRPG mundo aberto.
0: S sabe uma crítica que eu escutei? É que, assim, tipo, a pessoa... Eu, eu não concordei muito, mas a pessoa tava jogando Octopath Traveler e ela... Eu acho que ela tava jogando com os oito personagens e ela... e ela ia de história pra história né? Uhum. Ou seja, ela ficava usando fast travel toda hora, e às vezes ela fica cansada, porque é texto em cima de texto jogado em cima de você, né? Sim, sim. É. Você ah, não tem eu... muito
1: fluxo pra... Assim, você tem uma dungeon, normalmente, né, nas histórias. Ah, é, sim. Mas ainda tem bastante texto. Não,
0: mas é, é por isso que eu não concordei, porque você tem a opção de você não, não ter esse fluxo de, de história atrás de história, e a pessoa fica fazendo isso, sabe? Tipo, pra mim, você fica dando, sei lá, morre em ponta de faca e fala assim, ah, tá doendo, velho. Tipo, Sim, dá... sim. É, é, mas eu acho que, mas eu acho que uh, o jogador, assim, é um jogo estranho de falar que eu acho que o jogador ele tem que saber dosar o que, que ele quer fazer, é. sim não sim. fazer tudo de uma vez ou não, é, sei lá, ficou, ou, ou não ficar tentando enfrentar a boss toda hora, velho. porque, tipo, existe, sei lá, um jeito ou alguma coisa melhor pra você passar, você tem que ficar grindando, velho. Sim, sim, sim.
1: Assim, eu acho que tipo, uma coisa importante é respeitar os níveis que, estão, que eles avisam e é. que equipamento é importante. E por isso, tipo até, até esse papo de equipamento, eu falo assim, eu tenho uns equipamentos legais pro, pro nível que eu tô, só que uhum. eu só tô usando quatro. Se eu tivesse usando oito personagens e é. quisesse que todos os oito estivessem equipados, eu ia estar tá falido. Financeiramente eu tô sempre falido no jogo. Porque eu, eu tenho dinheiro pra quatro personagens, é isso que eu tenho. É. Não pra oito. Então, tipo, eu acho que, tipo, jogar com oito personagens é. Mas é uma escolha que eles dão, eu, eu respeito esse tipo, eu acho que ele, ele respeita muita inteligência do jogador. Até demais, porque a gente é burro.
0: Eu também acho. É. é. E eu, eu, eu até acho que a sua consulta da internet achou um mal necessário pra esse jogo. É. Sim.
1: Se você não é, é bom o é suficiente, vai é Fazer sozinho.
0: Isso! Isso me dá razão quando eu falo, esse jogo precisava de um modo mais fácil,
1: né?
0: É, é sim, 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 se
1: você não quer o um modo internet, o um modo, tipo, deixa então, eu gastar meu cérebro, né? Sim.
0: É, eu acho que o, o jogo ele é bom demais pra ficar refém do tipo, ah, só os fortes vão, vão passar por isso, porque... É, é. Porque as histórias, eu, 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 eu posso falar assim, ah, nem acho que todas as histórias são boas, mas é, é, é sei lá, é prazeroso jogar um pouco, assim, sabe? Uhum. É, cada cada capítulo assim. é,
1: é, é gostoso eu sabe, eu gosto da ah você tem a história de um cara um detetive quase você tem a é. história de outro tem uma história de vingança outro é um pokémon e tipo e, e os personagens principais eles é como você tá jogando com o personagem principal de cada uma das histórias dos oito e eles têm personalidades completamente distintas você fica tipo vira vira outro jogo você tá jogando o mesmo jogo, mas só que tá com a ideia completamente, tipo... Uma é uma história que tá mó sobre e não sei o que. A outra a mina fala mano, eu quero comer. Vamos dar comida pras pessoas. Aí você fica, tipo, tá bom, mano. Tipo, eu vou gostar mais de umas, eu não vou gostar de outras. Mas eu, eu acho legal essa mudança de ficar... É divisão, né? No mesmo é,
0: jogo. Mas, mas eu acho que é bem isso. Se você gostar de todos é porque você é maluco, velho. Né? <risos> porque, porque é tipo... É. É, sei lá, é igual aquela pessoa que, que fala: Não, eu gosto de todo tipo de música. Né? Pô, então você não gosta de nada. Véio. Exatamente, exatamente. João, é. bom, a gente, tá, a gente tá enrolando aqui. O podcast tá. Nossa, tá, é, tá feia a coisa. Fala rapidinho sobre Teatríssimo aí, João. Eu
1: vou falar rapidinho então de dois jogos, então, já. Que é, é curto porque tem o Teatríssimo Eu tô jogando outros dois jogos que eu tô jogando no Switch: o te Teatríssimo Final Bar Line. E The Great Ace Atonys Resolve, né, que é a segunda parte lá do, da, da aventura que lançou em 2019, dos dois, dos, dois The Great Ace Atonys. É, teatríssimo, finalmente eu terminei o jogo. E assim, terminar, entenda, eu vi os créditos. E eu ruchei pra ver os créditos, porque eu não... Mano, aquele jogo não acaba, eu não libero tudo de nada. Tipo, eu acabei de terminar a história do Final Fantasy X, são 17 músicas pra você liberar o Final Fantasy X inteiro. E eu gosto de jogar todas, eu não gosto de fazer só linha reta, eu gosto de jogar todas as, as adjacentes também e liberando a mão cada um dos negócios. É muita música, Jeff, é muito bom, é muita música, é muito bom. E lançou recentemente os DLCs né, do, do Live Alive, lançou já, e recentemente do The ordens e the Fuel, então com Neo também. Puts, e eu gostei, eu gostei dos DLCs, a do Live Live, tem a música lá do Cantada, que é isso do, robô. do Eu não sei, é a música do Masaaki Endo, uma deve música ser. de herói.
0: É, deve ser do robô. Então não, é. Não é. é da história do robô, é do, é do futuro, futuro próximo, não
1: lembro. É. é de super herói a música, é. é. É Super Sentai a música e tá lá o cara cantando. Foi muito engraçado jogar isso aí com a casa pegando fogo ao fundo. Eu gostei, eu tô gostando muito de Teatrismo, vou continuar jogando. E do Great Ace né? Eu voltei finalmente, eu tinha parado no segundo caso do segundo jogo. Terminei o segundo caso do segundo jogo, tô no terceiro caso do segundo jogo. E eu continuo, a minha opinião, tipo, se se você nunca jogou a série de Ace Theatre, né? Frank's Wright, variantes, esse é o lugar para você começar, porque esse é o melhor. Tipo, o. Como ele. O jogo eles. Eu, eu vou Eu vou falar ma mais dele para quando eu terminar. Mas como ele foi o jogo, o 1 um e o 2 dele foi feito, obviamente um já sabia que o outro ia existir. Então é um dos, um dos únicos desse ato, né? Que, tipo, que tem sentido, muito, muito sentido lógico o primeiro e o segundo em relação de tempo entre os dois. Então, tipo, o primeiro vai lá e começa a deixar mistério no ar, pro segundo ir lá e contar. Fala assim, ah, não vamos. Não, aconteceu tal coisa, mas não é interessante agora porque guardou um grande problema. Aí o segundo jogo vai lá e volta no tempo pra mostrar aquele caso que não mostrou no primeiro. Então, tipo, ele, ele é bem enrolado, assim. É bem, os dois estão bem encaixadinhos, estão bem enroladinhos. E, e isso nenhum outro jogo da série fez, porque parecia que, que eles não sabiam se eles iam fazer ou não. Então todo jogo, às vezes, começa, tipo, termina... O, uma coisa que acontece muito é, é o, o cara que você enfrenta sempre, que é o Prosecutor, né? É o, Eu não sei como é o advogado que o outro cara promotor promotor isso o promotor o promotor dos jogos ele sempre se resolve no mesmo jogo que ele aparece normalmente é o último caso normalmente tem alguma relação com o promotor isso acontece na série inteira nesse é um dos que o, o promotor apareceu no primeiro jogo mas ele não se não tipo não terminou as coisas com ele ele uhum. continua sendo um racista no final do primeiro jogo então Aí você fica tipo, mano, o que, que que tá acontecendo? Agora no segundo jogo eles estão falando um pouquinho mais disso. Então dão mais fôlego pra todo mundo desenrolar, pra você gostar dos personagens. E é uma, e é uma dinâmica legal ver os japoneses sofrendo racismo na Inglaterra. Tipo, os caras olham e falam: Ah, mas vocês estão vindo de um país aí perdido aí. O que, que vocês estão fazendo aqui? Aqui é a grande Inglaterra. O que que você japonês está fazendo aqui? Então é bem, é bem interessante ver isso. E eu vou continuar jogando. Então eu tô, tô escando esses três. Quando eu canso do RPG, vou lá pra ler uns testão em outro jogo. Quando eu canso de ler textão, ah, agora eu vou jogar um pouquinho de jogo de ritmo. Então eu tô, Tá gostoso, Jeff. Tô, tô gostando. Meu Switch tá bem, bem rotativo.
0: Então é isso, pessoal. Ah, até vou cortar o espaço de propaganda. Entra lá no e manda um comentário lá pra gente que a gente tá precisando, por favor. Então,
1: é e isso. abraço quem
0: comentou. É. é isso, pessoal, e até semana Deus. que vem.